0: Guten Morgen, guten Morgen zusammen, raus in die Welt, raus an die Geräte, an diesem wunderbaren Sonntagmorgen. Was ihr nicht wisst, ist der Chris, der jetzt gleich zu uns kommt, der muss ja auch immer ein wenig von seinem Training Abstand halten und äh, dann zu uns hier hereinschneiden und was ihr auch nicht wisst, ist was hinter den Kulissen ähm, sonst so passiert, aber dazu später etwas mehr. Jetzt erstmal in die Runde gefragt, ist mein bester Podcast Partner der Welt da? Ja, schönen guten
1: Morgen. Es ist immer einfach, der Beste von der Welt zu sein, wenn man der Einzige ist. Ich bin da. Ich, es ist eine große Freude für mich, heute hier wieder mit dir sprechen zu dürfen. Ich habe ja schon letzte Woche erzählt, dass jetzt das Theater schon jetzt, ja, eine Woche vorbei ist und ich kann auch darüber mit dir ein bisschen plaudern kann, was so die Aufführungstage gebracht haben, was es so Aktuelles da gab. Und ähm, ja, aber erstmal möchte ich von dir wissen, wie geht es dir, lieber Jörg?
0: Irgendwie finde ich ja diese Reihenfolge immer doof. Also, äh, das hat sich so, <lacht> so etabliert, oder? Ja. Genau. Also irgendwie fragst du immer als erstes und ich antworte dann immer <lacht> strategisch günstig. Ach ja, die Woche war ganz okay. Ich fühle mich verhalten. Aber nein, heute äh, fühle ich mich richtig gut. Es ähm, ist, ist einfach irgendwie mal richtig, richtig gut. So, jetzt aber die Tradition. Äh, <lacht> denn jetzt gebe ich natürlich das Wort an den einzig besten und den einzig wahren Podcastpartner. Zurück. du hast ja gerade
1: gesagt, das ist immer so schon eine Tradition und es ist immer so klischeehaft, was man dann sagt, es hat sowas wie eine Urlaubskarte, die man schreibt, Wetter ist schön, Essen schmeckt gut, äh, schöne Grüße an nach Hause. Ja, ähm, mir geht's auch super. Wie gesagt, ich habe ich hab viel zu berichten, was so äh, die letzten Tage angegangen ist. Und ja, als ich letzte Woche hier vom Theater noch gesprochen habe, deswegen wollte ich extra so ein bisschen abwarten, konnte ich ja noch gar nicht von der letzten Aufführung sprechen. Und es gibt im Theater so eine kleine Tradition, und zwar so ein bisschen auch den Text noch zu verändern und ähm, so bei der letzten Aufführung, um die Regie so ein bisschen auch zu schocken und ja, sich so ein bisschen selbst zu etablieren, ein bisschen Spaß selbst zu haben auf der Bühne was man so mit reinbringen möchte. Und da habe ich mich auch dieses Mal, ich glaube, so das erste Mal auch mal selbst mit eingebracht in das Ganze.
0: Dann will ich die so Zuhörer doch nicht länger auf die Folter spannen, <lacht> nicht, dass sie das okay. Brötchen in der Hand halten, das Brot auf dem Teller liegen haben, das Croissant gerade im Ofen verbrennt oder was auch immer euch gerade zu Händen, zu Füßen oder Ähnlichen ist. Chris, erzähl uns einfach. <lacht>
1: Mach es so spannend. Nee, es war meine Rolle, ich hatte ja eine Doppelrolle gehabt. Und eine Rolle war halt so eine Moderationsrolle, wo ich halt Leute angesagt habe. Ganz große Schauspielerinnen, ähm, Staatsschauspielerinnen waren das, die ich halt angesagt habe. Und ähm, man geht natürlich dann auf die Bühne, wie man das halt immer so macht. Und sagt erstmal so, sehr geehrte Damen und Herren, also guten Abend. Und dann habe ich mir einen kleinen Gag rausgenommen aus der Serie Family Guy die ja doch immer mm. so ein bisschen gesellschaftskritisch ist. Und habe gesagt, ähm, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren und die 14 weiteren Geschlechter, die wir mittlerweile haben. Ich fand es sehr amüsant, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte das, aber die Idee schon sehr lange im Kopf, das genauso zu bringen. Und ähm, das Publikum fand es sogar auch sehr lustig.
0: Oh ja, guck. Also die haben den Gag verstanden, Ach,
1: sozusagen. Ob sie das Stück verstanden haben, ist ja schon die große Frage. Es sollte ja das Leben darstellen. Und das Stück hieß ja auch, das Leben, eine Absurdität in zwei Akten. Die Leute, die ich kannte, die habe ich auch mal gefragt und habe das Stück verstanden. Die Antwort war eindeutig, sie hieß nein. Was ja auch allen Schauspielern genauso ging, als sie das erste Mal das Stück gelesen haben. Aber da sage ich auch, wer versteht schon das Leben? Also von daher glaube ich, haben wir da eine sehr gute Arbeit geleistet. Und ich bin sehr gespannt, wann wir die DVD bekommen. So ein Stück wird hier mal aufgezeichnet von uns. Und dann an die Schauspieler verteilt. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Aber es wird ein bisschen dauern, weil da auch eine gute Qualität rauskommt. und Ja, aber dann werde ich mich freuen mit den Leuten, die halt leider verhindert waren. Arbeitsbedingt hatten wir ein paar Leute, die gesagt haben, wir können leider nicht kommen. Die habe ich aber schon dazu verpflichtet, mit mir das dann auf DVD dann nochmal anzugucken.
0: Wird sowas dann auch veröffentlicht? Also ähm, kann man das in Zukunft bei YouTube, ähm, Twitch, keine Ahnung, whatever ähm, nochmal sich ansehen. Das ist eine sehr interessante
1: Frage, weil auch Leute schon gesagt haben, wie wäre es denn, wenn ihr das, die DVD dann irgendwie beim nächsten Stück, so vom letzten Stück verkauft oder sowas, dann wird natürlich schon eine gute Einnahmequelle sein. Das Problem ist, und das ist mir heute so ein bisschen sehr klar wahr geworden, die Musik, die wir benutzen, die ist ja ah, nicht ja. GEMA-konform und so weiter und deswegen... Ähm, ja, können wir deswegen die DVD wahrscheinlich nicht verkaufen und würde dann wahrscheinlich zu teuer werden, um dann doch die Lizenz der Musik einzukaufen. Deswegen nein. Also es ist wirklich nur für uns als Schauspieler. Und ähm, ja, ich habe aber alle Stücke, wo ich mitgespielt habe und auch die Stücke, wo ich auch mal pausiert habe, habe ich auf jeden Fall auf DVD hier. Und es ist eine sehr schöne Erinnerung, dann nochmal für später sich das nochmal anzuschauen.
0: Wie herrlich doch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wenn du, wenn du, wenn du so im, im Schaukelstuhl äh, mit einer Tasse Tee irgendwann... <lacht> In 50 Jahren mit dem Rauschebad, äh, den ich heute schon habe, <lacht> äh, vom Fernseher, vom Beamer oder vor was äh, auch immer im Sitz. Ob es das denn alles kann. noch gibt? Hm. Ja, aber irgendwas wird es geben und dann über die Oldschool-DVD dann dir das Theaterstück nochmal ansiehst. Das kann schön, ich dann auf
1: jeden nicht. Fall gut tun. Und in der Zeit, wo ich dann gerade keine Zeit habe, es zu sehen, weil ich gerade am Kochen bin oder sonst irgendwas, kann ich mir unseren Podcast dann anhören. Also wir verewigen uns hier auf vielen, vielen Qualitätssachen. Und ja, ist doch auf jeden Fall eine sehr schöne Erinnerung später mal.
0: Bevor wir zum Podcast zurückkommen, da muss ich gleich auch nochmal einhaken. Okay. Erinnere mich da bitte dran. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, Jetzt, wo es ja offiziell Ende ist, ja. nachdem du uns den Titel verraten hast, worum ging es denn in dem Stück? Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ähm, bist du
1: ein Tatort-Gucker?
0: Solange es Münster und Kiel ist, ja.
1: Okay, ich weiß jetzt nicht, ob Münster und Kiel eher die so die klassischen Sachen sind, die man versteht. Aber es gibt ja auch sehr experimentielle Tatorte, so wo man dann auch am Ende gar nicht weiß, gab es jetzt überhaupt eine Leiche, wer wurde umgebracht und so. Und man wird mit sehr vielen Fragen zurückgelassen. Und das ist auch das Stück gewesen. Also es war sehr, sehr modern und auch, ähm, ja, wenn man in die Gesichter des Publikums geschaut hat, da waren sehr, sehr viele Fragezeichen und äh, es soll ja auch ein absurdes Stück gewesen sein und das war es auch. Also es wurde wirklich das Leben, so kompliziert und so durcheinander, wie es manchmal sein
0: kann, porträtiert. Okay, also ein Absurdum nicht zu übertreffen, sagst du? Ja, absolut korrekt. Okay. Ja, äh, was ich eben schon angekündigt habe, Podcast, ähm, ich, ich habe mit, mit Erschrecken festgestellt, in der vergangenen Woche. Ja. Es gibt Leute, die das Genre Podcast nicht kennen. Okay.
1: Das ist also, also okay. Jetzt Generation 70 plus verstehe ich. Aber alles was darunter ist, sollte man doch jetzt eigentlich schon der Zeit sein, dass man sowas kennt.
0: Ja, ähm, die die ich gehört habe, die stellten sich darunter eine Art Hörbuch vor. Okay. Und Das fand ich wiederum spannend und ähm, darauf möchte ich mal einen Moment aufbauen und äh, mit dir einen kurzen Diskurs darüber beginnen. Ähm, würdest du sagen, wir sind ein Hörbuch?
1: Na, als Hörbuch nicht. Es gibt ja auch Hörbuch-Podcasts, ja, die gibt es ja nochmal separat. Nee, es ist halt was anderes. Es ist ja auch keine Radiosendung, es ist ja wirklich eine Unterhaltungssendung, aber nur in auditiver Form. Also wie so eine Samstagabend-Sendung oder Frühstücksfernsehen, nur halt ohne Bild. So würde ich es erklären.
0: Genau. Samstagabend, boah, da, da müssen wir gleich auch nochmal, boah, ich hab heute wieder... Ich, ich <lacht> Wetten, das kommt wieder. Aber... Ja, wenn das ich läuft, äh, ja? lief jetzt wieder. Ach, lief schon? Oh Gott, äh, ich bin wieder nicht up to date. Ja, wenn, wenn ihr das hört, äh, dann lief Pod, äh, Podcast, genau, dann lief Wetten, das schon. Ach ja,
1: stimmt, wir sind ja live, deswegen klar, also es lief schon,
0: natürlich, ja. ja. <lacht> live ist live, äh, ich könnte gleich mal wieder meinen klassischen Gesang rausholen, äh, <lacht> aber äh, also wie gesagt, äh, Samstagsabends, äh, das fand ich ein richtig schönes Bild. Ich habe übrigens als Kind ja. äh, und, und heranwachsender Jugendlicher habe ich immer davon geträumt, der Offsprecher von Wetten, das zu sein. Das fand ich oh, ganz toll. Oh, okay, ja. Also, also dieses, ähm, es kommt auch immer erst die Europahymne, mhm, Genau. Dann kommt die Musik von Wetten, das setzt ein. Diese ganz klassische Musik. Ja. Und dann kam aus dem Hintergrund heute mit Tom Jones, Billy Irish, keine Ahnung, wer dann noch alles kam. Und dann kam das wieder. Wir begrüßen sie aus dem Theater in Wien. Hier ist ihr Gastgeber und dann Licht aus, Spot an und dann <lacht> ging hier ist Thomas... Gottschalk. Und alles war am applaudieren und er kam raus und mein Lieber, mein Lieber, mein Lieber. Vielen Dank, <lacht> vielen Dank, mein Lieber, mein Lieber. Äh, das auch live, ne? Also äh, live ist live.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jörg, was hat mich denn diese Woche beschäftigt? Und dann äh, fällt mir direkt was ein. Eine Frage, die ich dir auch stellen möchte. Du als alter Hase im Autogeschäft bzw. als Fahrlehrer, obwohl es hat was mit Autos zu tun, aber nicht so ganz. Aber es würde mich interessieren, ob du es weißt. Und zwar habe ich mich diese Woche ein bisschen mit Versicherungen auseinandergesetzt. Und wir kennen ja alle unsere Autoversicherung. Übrigens denkt dran, ihr könnt sie noch wechseln. Ich glaube, das ist ja jetzt bald auch die Frist abgelaufen. Das ist richtig. Und man kann ja mehrere Leute in seine Autoversicherung mit aufnehmen. Das ist ja auch bekannt. Und nur die Leute, die aufgenommen sind, dürfen natürlich auch den Wagen fahren. Jetzt habe ich mir einfach mal so die Frage gestellt. Stell dir mal vor, ich würde in meinem Auto... Dich mit eintragen. Und du dürftest dann mein Auto fahren. Jetzt würdest du einen Unfall bauen. Wer kriegt die Schadenfreiheitspunkte on top?
0: Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ja, mit also solchen Fragen beschäftigt sich mein Kopf dann irgendwann, wenn ich rumfahre. Aus,
0: aus, aus, aus dem Bauch heraus würde ich sagen, der Versicherungsnehmer.
1: Aber es sind ja seine Schadenfreiheitspunkte. Er ist so und so lange schadenfrei gefahren, und er ist ja weiterhin schadenfrei gefahren. Jetzt ist der andere ja schuld.
0: Ja, Moment, aber warte, warte. Jetzt muss ich erst überlegen. Nein, na klar, der, der fährt. Der, der kriegt die Schadenfreiheitspunkte eingetragen. Aber
1: was ist, wenn der, der fährt, gar nicht bei dieser Versicherung ist? Die eine Versicherung wird ja nicht der anderen Versicherung sagen. Übrigens, der hat jetzt die Schadenfreiheitspunkte. Doch, doch doch, 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 doch. Und was ist, wenn dieser Mensch gar keine Autoversicherung selbst hat? Dann hat er dadurch ja gar keinen Schaden. Es ist sehr verwirrend. Hm. Ich möchte dich damit Jetzt einfach mal diesen, diesen Gedanken der, lassen.
0: Wenn, wenn, wenn derjenige keine Autoversicherung hat, bedeutet er hat kein eigenes Auto, ja. so wolltest du es formulieren, hat aber einen Führerschein. Hat aber einen Führerschein. Da muss ich jetzt passen und muss sagen, das, was ich meinen Fahrschülern auch immer sage, ich kann mich da mal gerne schlau machen, weil das ist echt eine spannende Frage, aber ich kann ad hoc keine Antwort dazu liefern.
1: Ich habe es getan. Ich habe schon vorweggegriffen Ich habe meine Versicherungsmaklerin ähm, mal Gelöcherten, die war auch erstmal ein bisschen. Sie hat mir erstmal, weil sie auch noch irgendwie ein bisschen durcheinander war, mir erst eine falsche Antwort gegeben. Dann aber eine richtige. Sie war aber ein bisschen auch kurz vorm Kurs. Die ist auch Kurstrainerin, da kenne ich sie. Und war dann nachher wieder klar und hat dann auch gesagt: Ah ja, so jetzt hat sie auch verstanden, was ich meinte, aber es war ein bisschen kompliziert. Es ist tatsächlich so, dass der Versicherungsnehmer die Schadenfreiheitspunkte on top bekommt. Man soll sich also als Versicherungsnehmer, wenn man sagt, ich gebe dir das Auto, gut überlegen, ist es mir das wert? Das nur mal so dabei gesagt. Ha! Deine erste Antwort war damit korrekt, richtig. Ja. Aber es ist schon irgendwo unfair, finde ich. Also man selbst kriegt dann Schadenfreiheitspunkte, obwohl man gar keinen Schaden hatte. Das
0: finde ich irgendwie so ein bisschen schwierig. Tja, aber es ist ja wie immer im Leben, alles hat irgendwie seine Vor- und Nachteile, ne? Das ist natürlich wahr. Apro Vor- und Nachteile, da
1: kommen wir zum nächsten Thema. Lass uns doch mal kurz über das berühmte mhm. Thema Bitcoins sprechen.
0: Jetzt triffst du aber einen ganz wunden Punkt von mir. Bist du etwa
1: einer, der in Verlustzonen geraten ist, weil er viel zu hoch eingekauft hat? Ich
0: will da nicht weiter drüber <lacht> nachdenken.
1: Aber das beantwortet mir schon meine Frage, die ich hatte. Besitzt du welche? Weil ich sage immer ganz ehrlich, ich kenne mich mit Bitcoins null aus. Ich verstehe da nichts von, also lasse ich auch die Finger davon. Ich wollte mal einfach deine Meinung dazu hören.
0: Also, ähm, meine Meinung dazu ähm, noch vor wo, was sage ich mal, fünf Jahren, ja. habe ich gesagt, äh, Bitcoin, das Ding, investiere da rein, wenn du in die Zukunft willst. Okay. Ich habe Spaß, halber, da war es aber längst nicht. Also wir, wir reden ja heute von Kursen, die 50.000 jahre und Wohnpreis weiß äh, ja geil was, egal, was äh, übersteigen. Also da, da war das nicht, ja. Äh, wir reden hier von äh, einem Zeitalter, wo der Bitcoin irgendwo bei Ah, lass es 1.000 Euro, 1.200, okay. 2.000 Euro gewesen sein. Also damit alle so auf demselben Nenner sind ne? und nicht, dass ja. jemand das jetzt hört und sagt, oh, hier der So, Da habe ich auch gesagt, investiert und, ähm, da rein. Und da habe ich auch mal ein bisschen Also ich habe Anteile eines Coins okay. gekauft. Ähm, aber mehr so aus technischer Interesse. Ja, verstehe ich. Äh, dann ist vor zwei Jahren Oh, oder mittlerweile drei Jahren, der Bitcoin aufgetrennt wurde. Ja, war, richtig. Ähm, ist er gesplittet worden, weil der Kurs sonst exponentiell nach oben geprescht wäre. Mhm. Und dann hat man gesagt, um das zu unterdrücken, äh, spalten wir den Coin auf. Ja. Das war in meinen Augen der erste Fehler, den äh, die, die Bitcoin-Erfinder bzw. die Erfinder des Ganzen darum herum gemacht haben. Denn nun ist es ja so, dass der Litecoin, der vorher dem Bitcoin angehörte, ähm, immer irgendwo so im 102 Euro, äh, 100 oder 200er Bereich äh, rumdümpelt, sage ich mal. Und der, der Bitcoin, wo die Leute was mit anfangen können, wie gerade schon gesagt, schießt durch die Decke. Ja. Also der hat wirklich wirkliche Mondpreis, wie du eben schon richtig gesagt hast. Ähm, heute würde ich auch keinem mehr raten, da rein zu investieren, bin ich. Ehrlich. Die Frage ist, was ist, wenn es in fünf Jahren der Bitcoin nicht nur 50.000, sondern 500.000
1: Euro wert ist? Man weiß es nicht, wo die Zukunft hingeht.
0: Naja, aber das hast du ja bei allen. Ähm, Natürlich. Aber wenn ich dir anraten darf und wenn du ähm, sagst, ich möchte gerne mal in Kryptowährung investieren, dann ähm, investiere lieber in Ether Ethereum. Ja. Ich muss mich da immer korrigieren. Ethereum. Stammt aus Kanada. Okay. Ähm, ist mittlerweile auch schon, ich glaube, 2000 oder 20.000 Ach, ich, ich habe den aktuellen Kurs. Ich, ich müsste es jetzt nachgoogeln. Okay. Ähm, habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich reiche es nach. Ich werde mal parallel hier <lacht> mir das anschmeißen, denn ich hasse es, mit falschen Zahlen rumzuwerfen. Ähm, auf jeden Fall, da würde ich eher hingehen. Denn ähm, Ethereum also gerade ganz aktuell äh, beim Zeitpunkt unserer Aufnahme 2.800 Euro okay. ist wie gesagt ein kanadisches Projekt mhm. ähm, basiert quasi auf demselben Prinzip wie Bitcoin. Einzig was, was gut ist ähm, oder was man jetzt zu halten muss ähm, der der Ethereum Gründer also der das der die Idee dazu mhm. hatte sage ich mal ist im vergangenen Jahr von Amazon eingekauft worden. Okay. Und Amazon hat bislang noch nicht preisgegeben, was dahinter steckt. Also zum einen kann man jetzt vermuten, ähm, die wollen in die Blockchain-Technologie eingesteigen. Mhm. Blockchain, für die, die es nicht wissen, ist eine ähm, Technologie, wo deine Daten dezentralisiert, also nicht mehr auf einem Computer liegen, sondern auf mindestens sieben Computern. Und sieben andere müssen immer zustimmen. Also, wenn du jetzt sagst, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, wir beide ähm, überweisen uns gegenseitig Kryptowährung, ja. also Geld. Dann ist das nicht so wie bei der Bank, dass ich jetzt hingehe und sage, äh, der Chris bekommt von mir jetzt, weiß ich nicht, 1000 so. Euro. Ja, genau, hm. sagen wir mal 1000 Euro. Und die Bank sagt, gut, das Prozedere ist ja, die gucken, ist bei mir auf dem Konto 1000 Euro da. Mhm. Wenn ja, wird es abgebucht, Richtig. wird durchgereicht und du bekommst es auf dein Konto gut geschrieben. Ja. Bei Kryptowährung bzw. bei der Blockchain ist das so, dass das alles ja dezentralisiert liegt, dass das nicht irgendwo festliegt. liegt. Mhm. Ich quasi einen Code habe, der mich berechtigt von dieser Währung einen gewissen Teil an, dir, an dich zu schicken. So, mhm. das gebe ich ein. Ähm, und dann wird im Hintergrund durch mindestens sieben Rechner geprüft, gibt es dieses Geld bei mir? Ist dieses Geld bei mir? Besitze ich das auch? Hast du die Berechtigung, das zu empfangen? Also hast ja. du ein Konto? Kannst du das empfangen? Und ähm, wie wäre der Weg
1: dahin? Es klingt auf jeden Fall sehr viel komplizierter als das altmodische System.
0: Richtig, aber allerdings äußerst sicher. Das ähm, ist klar. Wenn man jetzt sich überlegt, die, also es wird ja immer auf diese Kryptowährungen geschielt. Mhm. Die interessantere Technologie dahinter ist tatsächlich diese Blockchain. Versicherungen haben inzwischen ihre, ihre Versicherungspapiere in der Blockchain liegen. Ja. Also das, das, was wirklich wichtig ist jetzt. Nicht irgendwelche ja, äh, Hausratversicherungen oder so, sondern das, was wirklich wichtig ist. Und ähm, es gibt Staaten, da ist quasi eine Art Personalausweis in der Blockchain hinterlegt worden. Okay. Denn, wir erinnern uns ganz kurz zurück... Was ja bei vielen für Unmut äh, gesorgt hat, war in dieser Flüchtlingswelle, was ich nicht als Welle deklarieren möchte, eher dem Zustrom, äh, kamen natürlich nicht nur gute Leute, sondern auch Leute, die das System ausgenutzt haben. So ehrlich Richtig. müssen wir beide sein. Ähm, also ich rede zwar immer gerne über die guten Leute, weil ich immer finde, Aber man schwarze Schafe gute hast du bei allen. Genau, aber schwarze Schafe hast du überall. Um da ein Beispiel zu nennen. Was ich selbst erlebt habe, ähm, Person XY hat sich in einem Ort als ähm, Migrant gemeldet ja. und bekam dann vom Ausländeramt pro Woche, ich, ich habe die Summe nicht im Kopf. Okay, ich weiß sagen wir es. mal 500 Euro. Genau, sagen wir einfach ganz obligatorische 500 Euro pro Woche mhm. und damit musste er leben. Dann ist diese Person weitergegangen in die nächste Kommune ja. und hat gesagt, hier, ach ja, ich bin ja hier und, ähm, ja, und dann haben die gesagt, ja, ach so, ja, dann bekommen sie ja 500 Euro. Mhm. Wie kam das? Weil die Kommunen untereinander nicht vernetzt sind. Richtig. Also es besteht keine Vernetzung und ähm, was noch viel schlimmer ist, die Leute hatten ja größtenteils gar keinen Ausweis mit. Ja, wenn wir das jetzt nehmen und uns überlegen als Gedankenexperiment, das Ganze wäre schon so gewesen, dass wir die Blockchain gehabt hätten, also weltweit, ja. jeder Mensch wäre da, dann gibt der Mitarbeiter in der Kommune XY-Name, keine Ahnung, einen, einen vielschichtigen Namen, einfach als Beispiel Ahmed ein. Mhm. Und erhält sofort dazu dann sämtliche Personalien von ihm. Ja, er wiederum trägt dann ein, dass er diese 500 Euro bekommen hat. Mhm. Der, die Person geht guten Gewissens weiter und beim nächsten würde das zum Stocken kommen, denn die Blockchain im Hintergrund prüft ja, habe ich ja eben erklärt, ob er überhaupt äh, dazu ja, fähig Richtig. ist. Also darf er das. So, das heißt, wenn er jetzt wieder dahin kommt, bevor die Anfrage bearbeitet ist, weiß die Blockchain, stopp hier, Stimmt was nicht. Das ist quasi dasselbe Amt. Das kann nicht sein, dass der innerhalb von so kurzer ja. Zeit und dann gibt es natürlich einen Negativ Eintrag zurück. Okay. Also, also wir hätten uns vieles ersparen können durch die Digitalisierung, Sorry. wenn die mal fortgeschrieben genau. würde. Das wäre natürlich auch sehr zu wünschen. Absolut. Jetzt, jetzt, jetzt müssen wir aber ganz kurz fair sein, denn äh, das sind alles Vorteile, die ich gerade aufgezählt habe. Ein, ein ganz großer Nachteil, ähm, und damit wäre meine Ausführung auch dann beendet, <lacht> ähm, ist allerdings, dass das eine super teure Technologie ist. Ja, Klar. Ähm, also das ist nicht ähm, Also wir, wir schimpfen immer auf Digitalisierung. Äh, und da wird der ein oder andere aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, ach du meine Güte, wenn du hier auf deutschen Autobahnen unterwegs bist oder so, dann hast du ja. ja nicht mal vernünftigen Handyempfang. Ja, all das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, diese Technologie, die dahinter steckt, also gerade die Blockchain-Technologie, weil die halt noch so neu und rar ist, mm. ist extrem teuer. Aber sie ist halt echt super sicher. Ne? Das muss man. Ja, gut. Wissen. Es muss halt abgewogen irgendwo werden. Wie sind wir da drauf
1: gekommen? Gute Frage. Das ist immer schön. Das können sich unsere Zuhörer gerne noch mal anhören. Spult einfach noch mal fünf Minuten zurück und dann hört euch den Monolog vom Jörg noch mal an. Letzte Woche hatten wir ja ähm, von deiner Seite aus keine Promi-News. Da habe ich ja ein bisschen nachgelegt. Ähm, diese Woche halte ich mich dafür mal zurück und frage dich: Gibt es etwas Neues von unseren Promis?
0: Ja, ganz offiziell gibt es äh, Bilder von äh, Sophia Tomalla und Alexander Zverev. Okay. Da gab es den ersten öffentlichen Kuss. Aufregend. Zverev hat gewonnen und Tom Manner hatte ihm dann äh, ja, als, als Siegespremiere quasi einen Kuss gegeben und zack, da waren die Paparazzis wieder da. Und wow. Ja, Wichtigste Frage, war er mit Zunge? Das weiß ich nicht. Okay. <lacht> äh, aber ich kann dir sagen, äh, sie ist mittlerweile 32 und er ist 24. Okay. Also sie scheint es ihrer Mama nachzumachen, sich mit den jüngeren Herren einzulassen. Ja
1: gut, ist ein neuer Trend,
0: aber der, den gibt es ja auch schon seit ein paar Jahren jetzt. Den gibt es schon einige äh, Male. <lacht> 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 ähm, es gibt ein neues Tattoo bei Laura von Torra, die hat äh, eine Wette bei ähm, äh, äh, Sachschnell, Grill den hänzler verloren. Okay. Und sollte sich auf den Unterarm, äh, auf den Oberarm eine Flamme tätowieren lassen. Dies hat sie wohl getan. Ja.
1: Wow. Dann aber die Frage direkt an dich. Würdest du dich auch tätowieren lassen?
0: Ähm, ja, man, man man, wird es jetzt mir nicht glauben, aber ich äh, trage mich tatsächlich schon einige Zeit mit dem Gedanken, äh, mich tätowieren zu lassen.
1: Und was? Lass mich raten. Unser Logo, Trainer und Sofa. Oh, das wäre so hammer.
0: Nee. Nein, tatsächlich äh, wäre es eher. Äh, ich wollte gerade im Affekten Anker sagen. Ein Kompass. Ein Kompass wäre es. Okay. Weißt du auch schon wohin, wenn es dann dazu kommen sollte? Wohin der zeigen soll? Nein, wohin du dieses Tattoo haben möchtest. Ich wiederhole, wohin er zeigen soll? Fragezeichen. Von mir aus auch das. Auf den, auf, auf den Unterarm soll. Auf den soll Unterarm. Er. Okay. Okay. Innenseite des Unterarms. Ah, sehr cool. Ich habe noch zwei, beziehungsweise drei Nachrichten, wobei die eine würde ich gerne ausklammern, die ist jetzt so durchgetreten und da, da ist, glaube ich, jeder inzwischen reingekommen. Okay, dann wollen wir nur die aktuellen, die uns bewegen. Genau, äh, Mag. Ja. ist übrigens äh, ein Läuferfreund, eines unserer ähm, Highlight-Gäste dieses Jahres. Absolut, absolut. Schöne Grüße an Edward. Ich weiß, bevor genau. du jetzt die Prominus
1: sagst, ich habe es auf Instagram verfolgt, er hat seinen Job aufgegeben. Richtig, und ja.
0: weißt du auch warum?
1: Er wollte sich selbst verwirklichen und da irgendwie ein neues Projekt starten. Ich habe es ein bisschen nachverfolgt, ja. Aber ich glaube, es ist ganz viel PR. Ich möchte jetzt mal ein bisschen Negativkritik reinbringen. Es ist eigentlich so ein Projekt oder sein, sein, sein neues Promotion-Ding möchte er wahrscheinlich damit sehr pushen. Sein ich push dich nach oben und Du darfst auch ein freies Leben führen. Ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit PR zu tun.
0: Durchaus möglich. Er möchte ja nach Mallorca auswandern, möchte da gerne die unberührte Natur und ähm, okay. mit Esel, Katz und äh, seiner Familie auf einer Finca wohnen. So wird er hier zitiert. Ich überlege gerade, ob wir dann Insider-Informationen
1: bei Edward noch mal reinholen sollten. Wir müssen es im Hinterkopf behalten. Vielleicht hat er ja mit ihm darüber gesprochen. Oder vielleicht nimmt er
0: ihn mit. Oh
1: Gott. Aber das würden wir dann über... Instagram auf jeden Fall dann auch detailliert gezeigt bekommen. Aber ich glaube, Edward hat hier gute neue Projekte momentan. Da wird er wahrscheinlich erstmal hier bleiben.
0: Jo, und dann äh, gibt es noch eine Nachricht ähm, von Ivana Trump, okay. die mittlerweile 72 ist. Oh. Ähm, ihr vierter Ehemann ist nun verstorben. Okay. Er wurde nun 49 Jahre.
1: Okay. Woran, wenn man fragen darf? Bei dem Alter darf man das, das glaube ich,
0: noch? Da darf man das sehr gern. Ähm, wird allerdings nicht weiter darauf eingegangen. Ah. Ähm, es wird sehr viel über die Scheidung berichtet, ja. äh, aber nicht über, über den, die, die letztendliche Todesursache. Okay, so ich
1: sagen. okay. Ja, normalerweise haben wir unsere wunderbaren Abschlussfragen nicht für unsere Gäste, weil wir haben ja heute keinen, aber unsere Abschlussfrage, wie sieht dann nächste Woche aus? Aber da, glaube ich, brauchen wir nicht großartig darüber zu reden, weil wir wissen es, Wenn wir werden uns diese Woche zweimal treffen, wir haben viele Außentermine für unseren Podcast, was wir da genau vorhaben, wo wir uns treffen und so weiter, das bleibt noch ein Geheimnis für euch, da könnt ihr noch sehr gespannt sein, aber ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf unsere Treffen.
0: Die, die Also... Ohne Quatsch, die Freude liegt wieder bei mir auf meiner Seite. Na gut, dann
1: nehme ich meine Freude wieder zurück in Ordnung. Dann nimm, darfst du Nehmen sie haben. zurück.
0: Äh, <lacht> aber es, ähm, also ich, äh, ein bisschen Spoiler möchte ich. Ähm, es geht einmal raus in die Natur. Ja. Ähm, und einmal ähm, bis ans Ende der Welt, würde ich mal sagen. <lacht> Also, ja. der
1: nächste Podcast hört ihr schon kommt aus Santiago de Compostela, bzw. aus dem äh, ja, weitergehenden Weg am Ende der Welt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Ort heißt. Ihr könnt es nachlesen. Ähm, von meiner Seite aus würde ich mich jetzt verabschieden. Mein Sport wartet, mein Kurs wartet und mein, ja, ich könnte es danach spoilern, meine Sauna danach wartet. Und wünsche euch einen wunderschönen restlichen Sonntag. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Und ich gebe heute mal das
0: Abschlusswort an den lieben Jörg. Wahnsinn! Und ich werde mit Musik untermalt, dass ich das noch erlebe. <lacht> Und äh, Hammer, Hammer. Ich wünsche euch einen so hammergeilen Sonntag, wie ich ihn jetzt erleben werde. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Eine ruhige Woche. Kommt gut rein in die Woche. Und wir freuen uns darauf euch nächste Woche wieder zu hören. Bis dahin, ciao, tschüss Life is life. Na 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 na. hier in power When we ought give the power, we ought give the best, and everything is everything and every more. Everybody say, life is life. Jetzt habe ich einen Ohrwurm verdammt.